0: Manchmal muss der Drache warten, denn der Held will lieber angeln. Und mag der König noch so drängen, manchmal ist auch die Bäuerin in Not. Sidequests, unser Thema heute in Episode 114 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 114 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt und über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen
1: dich... Michael Skopje Mingas, guten Abend. Und zwar
0: noch mich, Thomas Michalski.
1: Hi, und worüber reden wir gerade? Sidequests, die beliebten oder weniger beliebten Nebenquests zu der eigentlichen Handlung des Rollenspielabenteuers.
0: Genau, ein kleines bisschen Vorgeschichte. Also zum einen, falls meine Akustik irgendwie anders ist als sonst, das, was letzte Folge angedroht wurde, ist eingetreten. Ich bin gerade, wenn wir das aufnehmen, nicht in Machen, sondern sitze ich hier in einem viel zu großen, viel zu leeren Raum, wenn es also ein bisschen halt, sorry. Die alternative Aufnahmelocation ist prinzipiell schon vorhanden, aber das MacBook war der Meinung, dass ihm das WLAN nicht reicht, deshalb musste ich dahin gehen, wo WLAN ist. Nein, wir haben uns ein Thema für diese Folge ausgesucht. Das war ein Thema aus der Wunschliste von Themen, die bei der Umfrage reingekommen sind und wir haben uns dafür entschieden und fanden es auch gut und haben, wie wir eben festgestellt haben, beide deutlich mehr Notizen gemacht, als wir das seit langem irgendwie vor einer Folge gemacht haben, um dann festzustellen, dass wir das Thema schon hatten. <lacht>
1: Hashtag einmal mit Profis.
0: Genau. Deshalb reden wir heute nicht über digitale Hilfsmittel am Spieltisch. Falls euch das interessiert, seid verwiesen auf, ich glaube, Folge 80, wo wir über das Thema an sich reden. Und Folge 83 oder so, wo wir über Wikis und Vergleichbares reden. Sondern wir reden, wie gerade angekündigt, über Sidequests. Bevor es aber dazu kommt und bevor wir über Medien reden, haben wir Themen vor dem Thema. Ganz kurz nur als Mini-Feedback-Schleife. Nach der letzten Folge haben viele von euch, kann man sagen, mir noch Beileid bekundet. Danke dafür. Aber dann haben wir noch andere erfreulichere Themen, zum Beispiel etwas, was letzte Folge um ein oder zwei Tage gerade eben so verpasst hat.
1: Die Ankündigung von Pathfinder 2. Ist doch klar, ne? wir sind hier <lacht> seit Jahren
0: im Dorfkast dran, dass das doch eigentlich nur eine Frage der Zeit sein kann, bis sie das machen und dann machen sie es, nachdem wir gerade aufgenommen haben.
1: Genau, also das finde ich schon sehr frech von Paizo, das einfach so rauszuholen. Aber ja, dieses Jahr wird sie erstmal eine Spieltestphase geben. Man wird jetzt noch im Laufe dieser Woche, wenn ihr das hört, hat die Vorbestelleraktion schon begonnen, für die effektiv Beta-Variante, die spieltest die dann Anfang August erscheinen wird. Sowohl auf Deutsch wie auf Englisch dann zur gleichen Zeit. Zumindest die digitale Variante, ob wir das auf Deutsch mit der gedruckten Fassung auch schaffen. Sei mal dahingestellt, ob die direkt am Anfang August dann auch im Laden stehen wird und an die Leute verschickt werden wird. Nee, Moment, die wird gar nicht im Laden stehen. Das ist nämlich nur eine reine Vorbesteller. Aktion über den F-Shop. Ah. Es werden dann so viele produziert, wie eben im F-Shop vorbestellt waren und dann werden die Dinge ausgeliefert und weil danach gibt es keinen Nachdruck mehr oder keine Korrekturen mehr. Das Ding ist der Spieltest und darauf wird dann Pathfinder 2 an dem Feedback, was Paizo dann noch bekommt, auswertet und dann im August 2019 zur GenCon dann die richtige Fassung von Pathfinder 2 zu veröffentlichen.
0: Das hat ja auch eine gewisse Tradition. Pathfinder 1 ist ja auch mit einem massiven Spieltest gestartet. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil es so lange her ist. Aber als ich mir das nochmal angeguckt habe, das ist ja damals genauso gelaufen. Im Prinzip.
1: Ja, zehn Jahre ist es dann fast für die erste Edition, was wirklich irrsinnig, irrsinnig lang ist. Ich hätte ja schon vor drei Jahren damit gerechnet.
0: Ja, haben wir ja auch. Das kann man mit Sicherheit nachhören, seit wie lange wir da schon darüber reden. Aber ja, nee, ich bin auf jeden Fall darauf gespannt. Mir persönlich ist Pathfinder 1 ja im Prinzip im Grundregelwerk schon eigentlich zu regellastig und mit dem, was an Ausbauregeln dann über zehn Jahre erschienen ist, erst recht. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das Pendel bei Pathfinder 2 schlagen wird.
1: Nach allem, was ich jetzt gesehen habe, vor allen Dingen entschlackend. Sie haben halt die Menge der Aktionen reduziert, die man pro Runde machen kann. Man hat jetzt nicht mehr alle fünf Stufen dann nochmal eine weitere Attacke, sondern man hat jetzt bis zu drei Aktionen in einer Runde. Man kann auch bis am, bereits ab Stufe 1 bis zu dreimal attackieren. Ob das Sinn macht mit dem Attackebonus, den man hat, sei mal dahingestellt und so weiter und so fort. Ja,
0: wir, wir werden es ja sehen, wir werden es verfolgen.
1: Ja. Ist nie so, als ob wir jetzt schon vorab Daten hätten, dann könnten wir nämlich schon mit der Übersetzung anfangen. Die wird es auch erst, glaube ich, ab Mai geben, dass wir wirklich übersetzen können, dann den Spieltest. Das sind dann 500 Seiten plus, die wir dann in drei bis vier Monaten durchhauen müssen. Das ist schon mal eine ziemliche Herausforderung und Ulrich hat, glaube ich, auch schon eine Kaffeeflat ins Zimmer gelegt <lacht> bekommen, damit er einfach mal komplett aufhören kann zu schlafen und einfach nur durchübersetzt. So muss das sein. Ja, ja. Pathfinder, ich finde das ist als System immer noch toll, als Spieler würde ich es auch gerne spielen. Nur als Spielleiter finde ich auch, muss ich auch sagen, die Vorbereitungszeit, die du als Spielleiter brauchst, um dir die Sachen regeltechnisch darstellen zu können, ist wirklich gewaltig. Gerade wenn du Gegner hast, die irgendwie noch Zaubersprüche einsetzen und es viele magische Gegenstände gibt. Ich habe ja vor kurzem erst die Goblin-Abenteuer geleitet und das letzte war, glaube ich, Stufe 3 oder so und ich habe bestimmt anderthalb Stunden bis zwei Stunden Vorbereitungszeit reinstecken müssen. Was ich für das Level und die Komplexität des Abenteuers wirklich schon für viel halte. Ich hoffe also mal, dass gerade für Spielleiter Pass 2 dann schon angenehmer wird.
0: Ja, D&D 5 hat halt für mich derart präzise so eine Art Sweet Spot zwischen dem, was ich haben möchte und dem, was ein D&D ist oder so getroffen, weshalb ich einfach mal gespannt bin, ob Pathfinder da, da dran kratzen kann. Muss es auch nicht unbedingt. Ich glaube, ich bin auch gar nicht so sehr die Kernzielgruppe hm. in irgendeiner Form, aber ich bin trotzdem einfach gespannt, weil Pathfinder ist halt auch einfach so groß geworden über diese zehn Jahre, dass es einfach bemerkenswert ist, wenn was
1: Neues kommt. Ich glaube nicht, dass Pathfinder sich in die D&D 5 Nische setzen möchte, weil die ist halt schon belegt mit einem sehr flachen, sehr simplen Spiel. Hm. Ohne viel Spieltiefe, dass du dann eben mit diesem ominösen Rollenspiel füllen musst, von dem man immer so viel hört. Und Pathfinder kann dann eigentlich auch damit eher, dann eher punkten, taktisches Kampfsystem dann zu bieten und dann tatsächlich detaillierte Charaktere zu bieten, als das, die in die 5 bietet. Aber wir werden sehen. Genau.
0: Ja, unabhängig davon, du warst auch noch bei den Orkenspaltern zu Gast.
1: Genau, die haben Samstag ihren ersten Stammtisch für die Patreon-Unterstützer in ihrem neuen Studio veranstaltet. Und ja, ich war dann irgendwie, kam dann da rein und da waren schon 20 Leute und die riefen mir dann alle Blut für den Blutmingers entgegen. Die wussten also schon, wer ich bin und was sie von mir zu erwarten haben. Ja, dann haben wir halt da den Tag rumgesessen, rumgeblödelt, Filmzitate gemacht, eine Cosplay-Wettbewerb, der sehr spontan dazu kam wo ich in der Jury saß. Wir haben versucht, über, glaube ich, fünf Stunden das Sword Sorcery-Brettspiel zu spielen, bis uns der Endgoblin erschlagen hat. Das war ein sehr frustrierendes Spielerlebnis. Wir haben mit live miterlebt, wie die Late-Nerd-Show 200 bei Rocket Beans dann gestreamt wurde und haben die uns die Kommentare angeschaut. Ich habe noch mehr Döner gegessen. Ja, alles klar. Das war schön. Also, wenn man irgendwie Orkenspalter-Fan ist und noch Patreon, sollte man sich mal überlegen, mal den Stammtisch tatsächlich mal mitzunehmen. Ich weiß nicht, wie oft er stattfinden wird. Die Orkenspalter sind an Wochenenden halt auch oftmals unterwegs. Uh, aber die werden dann alle Patreons dann wahrscheinlich zeitnah darüber unterrichten.
0: Genau. Und allgemein lohnt es sich meiner Meinung nach, einfach in das Orkenspalterzeug mal reinzugucken. Also eben auch über die, die Sachen, die sie für Ulysses machen hinaus. Sondern halt wirklich das Orkenspalterprogramm mal reinzuschauen. Weil das ist auch cooles Zeug, was die machen. Genau. Guckt Orkenspalter. So.
1: Wollen wir über Medien reden oder haben wir noch was? Äh, ich denke, wir können mit den Medien anfangen. Du kannst sogar beginnen, weil ich habe jetzt schon so viel gesprochen.
0: Alles klar. Dann, wir hatten, wir hatten einen Videoabend. Vor einigen Tagen so ein paar paar Freunde und ich. Und wir haben nur gute Sachen geguckt. Wir haben The Last Witch Hunter mit Vin Diesel geguckt, über den wir heute nicht reden werden. Und wir haben Agent 00 Nix mit Bill Murray geguckt, ist tatsächlich gut, über den wir heute nicht reden werden. sondern wir haben Baywatch geguckt. Und ich möchte über diesen Film an dieser Stelle reden, um Leute davor zu warnen, ihn zu gucken. Weil der ist wirklich schrecklich. Ich bin ja, ich bin ja, also Normalerweise bin ich ja für Sachen mit The Rock fast immer zu haben. Ich habe ja sogar die Olle Zahnfee gesehen, den habe ich zu auch nicht gemocht, aber zumindest irgendwie ja. Nee, und dann dann war die Frage, ob wir den gucken oder nicht und dann haben wir uns einen Trailer angeguckt und der Trailer sah so so la, la lustig aus, und dann haben wir gedacht, ach ja, komm. Hätten wir das mal nicht getan. Also, der Film ist eine Adaption der TV-Serie. Das hat man sich vermutlich schon gedacht. Er versucht allerdings, das etwas piefige Grundthema der Serie dadurch aufzuwerten, dass er massiv in den Schockhumorbereich abdriftet. Also wer darüber lachen kann, wie Olympiaschwimmer bei der Staffel verlieren, weil sie ins Becken kotzen oder Protagonisten sich mit ihrem erregten Gemächt in den Latten einer Strandliege verfangen. Der ist bei dem Film genau richtig. Wer jetzt denkt, ha, huh? der vermutlich nicht. Das Ganze, also es ist einfach maximal berechenbar. Die, die, sagen wir, die Schauspieler sind durchaus engagiert bei der Sache und die Schauspieler sind auch sympathisch, was man von den Charakteren nicht unbedingt sagen kann. Es gibt einen Running Gag an dem Film, den ich sehr mochte, nämlich, dass alle Charaktere, die nicht Teil des Baywatch-Teams sind, sie regelmäßig darauf ansprechen, dass es eigentlich völlig nicht normal ist, dass sie die ganze Zeit irgendwie Drogenverbrechen aufklären wollen und so, weil sie sind die verdammte... <lacht> Also, sie, sie werden halt regelmäßig von Polizisten und ihrem Chef und so drauf angeht: so irgendwie, ja, und das war irgendwie eine Rettungsschwimmerverfolgungsjagd. So, es gibt keine Rettungsschwimmerverfolgungsjagd. Und selbst wenn der Polizisten gewesen wäre, wäre das illegal eh gewesen, was ihr gemacht habt. <lacht> und das ist irgendwie ganz spannend, der Film, wenn man in die Writing-Credits bei IMDB reinguckt, haben neun Leute an, an der Ding. Immer ein, ein gutes Zeichen. Ja, wir, unsere Theorie ist, einer von denen war gut. <lacht> weil irgendwie so alle, alle fünf, sechs, sieben, acht Minuten hat der Film Gag, der zündet, und dann bist du irgendwie so 30. Sekunden bei, ach komm, ja, vielleicht ist das ja, dann passiert ja wieder irgendwas anderes und denkst, ach scheiße, dann ist immer noch Baywatch. Und ja, also viel mehr kann ich tatsächlich auch nicht so sagen. Ich Wer, wer diesen etwas holzhammerigen Humor und so mag, der wird bei dem Film vermutlich gut aufgehoben sein. Er ist ja offensichtlich beim Publikum gut genug angekommen, um sein dreifaches Produktionsgeld wieder einzuspielen. Also insofern ist natürlich auch ein Sequel schon am Horizont zu sehen. Es gibt natürlich die unvermeidlichen Gastauftritte von David Hasselhoff und Pamela Anderson. Die sind aber genauso belanglos, wie man das erwartet. Und ja, es ist irgendwie, keine Ahnung, ich finde es irgendwie schade, dass sie diese, diese Humorrichtung eingeschlagen haben. Das ist irgendwie, das war keine tolle und tiefgründige Serie, das will ich an keiner Sekunde behaupten, aber ich finde irgendwie trotzdem, dass es dem Ganzen nicht gerecht wird, weil es sich irgendwie mehr über das Quellmaterial lustig macht, als
1: sich mit dem Quellmaterial lustig zu machen.
0: Insofern, ja, nee, kein, kein Film für mich. Und wir haben jetzt hier darüber
1: gesprochen, du bist. Ich habe Mass Effect Andromeda gespielt, den oft gescholtenen Nachfolger der ersten Mass Effect Trilogie. Es ist immer noch ein Rollenspiel, man macht eigentlich genau das gleiche wie vorher, nur die ganze Grundprämisse ist jetzt, hey, in diesem ersten, in der ersten Galaxie, in der wir gespielt haben, da ist irgendwie zu wenig Platz. Lass uns doch mal die Andromeda-Initiative nehmen, die einfach mal uns in eine andere Galaxie schießt, wo wir dann 600 Jahre später aus dem Kälteschlaf rauskommen und uns den Problem darstellen müssen. So, okay, hm, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, in der ersten Trilogie jetzt schon jeden Planeten dieser Galaxie besucht zu haben und das jetzt alles erzählt ist. Vor allen Dingen, da jetzt auch über verschiedene Arschen auch alle Rassen der alten Galaxie, fast alle Rassen der alten Galaxie jetzt mit rüberkommen und ich damit dann auch den Bezug zur bisherigen habe. So. Die Idee war, wir kommen, wir haben durch Telemetrie rausgefunden, welche Welten jetzt irgendwie besiedelbar sind, wir kommen da an und es ist natürlich alles voll im Arsch. Die goldenen Welten, die sie besiedeln wollten, sind irgendwie von einem Weltraumphänomen namens die Geißel, stellenweise zerstört, die sind überhaupt nicht bewohnbar und äh, dein Charakter wird zum Pathfinder und muss jetzt sich äh, darum kümmern, dass die Menschheit und die anderen Rassen der Galaxie passende Planeten finden. Das machst du mit Diplomatie, viel Ballerei, mit ein bisschen Psionik und ganz, ganz, ganz vielen Dialogen, weil... Mass Effect hat sich immer dadurch ausgezeichnet und alle Bioware-Spiele. Es gibt unendliche Mengen an vertonten Dialogen. Aha. So, das funktioniert eigentlich alles total gut. Der Einstieg ist nur ein bisschen dröge. Du brauchst relativ lange, bis du dann in den wirklichen Punkt kommst, wo du dann Pathfinder bist und deiner eigentlichen Mission nachgehen kannst. Und das Spiel hatte gerade zu Anfang mit einigen technischen Problemen zu kämpfen und bis heute sind auch die, obwohl das nachgebessert wurde, die Animation und gerade die Gesichtsanimation halt nicht so toll.
0: Ja, das ist schon nicht Mal mehr an Kenny Valley.
1: Die, die sind halt jetzt, die sind halt inzwischen gepatcht worden, aber die sind halt immer noch nicht toll. Also die sehen nicht aus, als würden die reden, sondern als würde jemand von hinten das Gesicht hochziehen und dann loslassen und dann gummiartig zurückschnellen.
0: Ja, es ist also von dem, was ich im Kopf habe, ist dass es nicht ganz so sehr töte ist mit Feuer wie chun Lee in dem neuen Capcom vs. Marvel-Ding, aber es sah schon irgendwie relativ unbegeisternd aus.
1: Mhm. Was relativ schade ist, weil sich das Spiel nach und nach wirklich dann entfaltet und auch diese neuen Welten, dem striktst eine neue. Alien-Rasse, die befreundet ist und natürlich eine, die ganz böse Genetik Faschos sind, die den Gegner als übergeordnete Story dann haben und nach und nach fängst du dann an Außenposten zu errichten, bei denen dann Questen zu erledigen, um die Überlebensfähigkeit von denen zu steigern und dein Ziel ist es halt, die ganzen Außenposten auf 100% Überlebensfähigkeit zu kriegen und dann irgendwann diese genetischen Faschisten irgendwie aus dem System zu schmeißen, um ein bisschen Frieden zu kriegen. So, das hat mir viel Spaß gemacht und ich habe auch viele, viele Stunden reingepackt. Die Charaktere, die mit auf dem Schiff hat, haben mich stellenweise aufgeregt, sind mir stellenweise ans Herz gewachsen. Es gibt nach und nach immer wieder kleine Questen, wo du für deine Schiffsbesatzung einen Videoabend vorbereiten musst und dann schon mal Popcorn holen oder Alkohol holen oder einen Film besorgen. Und das kulminiert dann am Ende in einen wirklichen Videoabend mit der gesamten Crew. Und das ist, das habe ich nach Abschluss der Hauptqueste dann tatsächlich erledigt. Und ich, ich, es war wirklich ein warmes Gefühl, die ganze Crew zusammen zu sehen, ihre Charaktere, die miteinander blödeln, die den Actionfilm, den sie schauen, und meinen, das hätten sie besser hinbekommen. Es wird dann noch eine Todesszene nachgestellt, die Leute rührt. Du hast wirklich die, das Gefühl, dass diese ganz unterschiedlichen Charaktere, die da unterwegs sind, zu einer Crew zusammen und zu deinen Freunden zusammengewachsen sind. Das fand ich ganz toll. Auch die Bedrohung, die man dann eben hat, also mh, die Hauptstory. Ich habe am Anfang gedacht, okay, ich muss hier durch so ein grün beleuchtetes Gewölbe mit eckigen Viechern, die wie Archivare rumfliegen. Das habe ich da alles schon in Halo gesehen, aber es hat viel von Halo tatsächlich. Ich weiß nicht, warum sie sich da so relativ nah begeben haben, aber das funktioniert auch für mich. Auch der Endkampf war bombastisch inszeniert. Es gibt einen Bossgegner, der spontan auftaucht, von dem ich wirklich beeindruckt war. Es macht Spaß, mit dem neuen Geländefahrzeug durch die Außenposten zu fahren und durch die Planeten zu erkunden, nach und nach dann die Questen zu erfüllen und die Überlebensfähigkeit an Außenposten zu sichern. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass man überall wieder Ressourcen sammeln kann. Also da hängt dann irgendwie so ein Stück Erz rum, dann klickst du drauf und dann so, hey, du hast Iridium bekommen. Damit kannst du eigentlich nichts anderes machen, außer neue Rüstung und neue Waffen für dich selbst herzustellen. Mhm. Nicht mal für deine Begleiter. Aber ich dachte mir, wenn ich schon so ein Ressourcenelement drin habe, dass ich das auch irgendwie einsetzen könnte, um meine Außenposten zu stärken. Irgendwie so, okay, hier sind, ich gebe mal 200 Eisen aus, hier sind eben neue Verteidigungsanlagen oder sowas. Das ist gar nicht drin. Das wird also rein über die Questen erledigt, die du dann für die Leute absolvieren kannst. Okay. Aber ja, insgesamt doch tolle Sache. Ich hätte gerne mehr Zeit in Andromeda verbracht. Gerade, man hat ja gerade mal den Helios Cluster, den, den ersten Teil erforscht. Ich hätte gerne mehr davon gesehen. Gerade in der Trilogie würde das, glaube ich, noch viel stärker werden, dass man dann eben sagt, okay, ich bin ja, ich habe diesen Außenposten damals gemacht. Meine Entscheidungen, die ich damals getroffen habe, werden jetzt auch im nächsten Teil relevant. Gerade im Kampagnenspiel hätte das, glaube ich, am meisten seine Stärken ausgebaut. Auch noch sehr schön technische Hilfsmittel. Wir hatten es heute nicht als Thema. Aber für Mass Effect Andromeda aus irgendeinem Grund hat das Spiel einen Multiplayer-Modus bekommen wo du kooperativ halt auf Missionen rausgehen kannst, um eben Reliktmaschinen umzuhauen oder sonst irgendwas. Das kann Multiplayer sein, du kannst aber auch Teams rekrutieren und dann über eine App diese, und auch im Spiel diese Teams auf Missionen losschicken, die dann manchmal Erfolg haben, manchmal nicht. Und wenn du Erfolg hast, kriegst du eben Belohnungen wie Ausrüstungsgegenstände, Geld, Ressourcen. Und das kannst du über die App dann einfach so nebenbei machen. Okay, das Team ist zurück, schicke ich es auf das neue Mission, die sind zurück, ah, hat nicht geklappt, die sind zurück, super, sind zweit Level aufgestiegen. Das macht tatsächlich Sinn, auch noch mit diesem App-Begleiter dann auch noch mit dem Spiel verbunden zu sein und etwas im Spiel dir einen Vorteil verschaffen zu können, während du nicht aktiv vor der Xbox oder der Playstation sitzt. Okay. Also sinnvoller Second Screen. Meine Empfehlung für Mass Effect Andromeda, vielleicht, wenn es jetzt noch genug Leute kaufen, vielleicht gibt es dann doch irgendwann mal einen zweiten Teil, aber ja, ich glaube, die Mass Effect Serie ist jetzt erstmal auf Eis, weil die Produktionskosten müssen so gewaltig gewesen sein, alleine, was die Synchronisation gekostet haben muss, mal abgesehen von den Originalsprechern, ja, ich fürchte, das wird einen ganzen Moment dauern, bis wir nochmal bei Mass Effect weitermachen können.
0: Ja, zumal halt auch einfach der, der Backlash so enorm war. So wie das halt manchmal so ist, ne? als Leute einmal angefangen haben, drauf reinzutreten, dann fanden sie auch alle plötzlich cool drauf einzutreten und ich glaube, du müsstest schon mal irgendwas Radikales machen, um mit der Marke jetzt auch erstmal wirklich mit der Marke an sich wieder punkten zu können.
1: Ich würde mir mehr Merse effekt wünschen.
0: Sei dir, sei dir gegönnt. Ich habe ja nur den ersten Teil damals gespielt und sehr gemocht. Aber wenn du schon ins Weltall gehst, dann gehe ich einfach mit. Wir reden über Star Trek Discovery. Hm. Ist ja jetzt schon ein bisschen durch, die erste Staffel. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, letzte Folge drüber zu reden. Aber dann haben wir ja beschlossen, die... Wir reden über Dinge, die wir beide gesehen haben, Folge draus zu machen. Und darum heute Star Trek Discovery ist die neue Star Trek-Serie die jetzt in Amerika über CBS All Access und überall sonst in der Welt über Netflix exklusiv vertrieben wurde. Und vieles hat sich geändert. Es ist ein modernes Serienformat mit, ich glaube, 13 Episoden. Es gibt einen durchgehend erzählten Handlungsstrang. Es ist kein Monster der Woche-Getue mehr oder Planet der Woche-Getue mehr, wie es das frühere Serien halt gewesen sind. Und auch sonst hat sich die, die ganze Ausrichtung der Serie merklich modernisiert. Das hat natürlich direkt zu wilden Aufschreien geführt geführt, weil das ist ja nicht mehr so wie früher. Jetzt, mu jetzt muss ich an der Stelle dazu sagen, ich bin kein großer Trekkie. Ich bin mit Star Trek The Original Series bin ich groß geworden mit den Reruns. Das war lange Zeit. Also Kirk, Spock und, und Co. war lange Zeit irgendwie so, wenn ich aus der Schule kam oder so, dann lief das irgendwie, dann wurde das geguckt. Aber alles, was danach kam, und ich weiß, dass das teilweise sehr gut war, aber TNG, DS9 und so weiter, das ist alles so ein bisschen mir vorübergezogen. Insofern habe ich da wenig Nostalgieballast, mit dem ich mich irgendwie rumschlagen müsste. Und das ist vielleicht auch gut, weil Star Trek Discovery hat eine ganze Reihe Dinge wirklich geändert. Neben dem Erzählformat, dem gerade schon genannten, ist es auch einfach eine optische Sache. Also, die Serie ist auch von der ganzen Ausleuchtung, Inszenierungen und Co. her eher, sagen wir mal, düster, wie es der neue Battlestar Galactica gewesen ist. Oder, oder irgendwas in der Art. Es sind halt, es ist nicht alles steril und hell und glänzend. Es gibt Schatten, es gibt Nischen. Und es gibt auch Schatten und, und Nischen, was die Charakterzeichnung betrifft. Das betrifft insbesondere den, den Captain der Discovery, der eine moralisch sehr ambivalente Figur ist, bei der man sich lange über die Staffel hinweg fragen kann, ob man der jetzt eigentlich traut oder oder nicht, ob das jetzt einer von den Guten ist oder nicht. Etwas, was auch noch sehr zufriedenstellend im Laufe der, der Staffel aufgelöst wird. Aber ich habe das auch mit, mit Freunden, die die Serie parallel mit mir geguckt haben, mehrfach gehabt einfach, dass wir eine neue Folge raus war, wir uns darüber unterhalten haben, dass es halt immer wieder Momente gab, wo man im Prinzip den Finger drauf legen müsste und sagen müsste, nee, guck, das ist einer von den Bösen, ganz klar, weil er das gemacht hat. Aber es gab immer auch die andere Lesart. Und das war halt relativ cool, das hat mir sehr gut gefallen. Das Ganze fügt sich recht sperrig in den Star Trek Kanon ein, das ist mir auch klar. Das Ganze ist eine Prequel-Serie, spielt irgendwie ein paar Jahre vor der Original Series ist, aber auf einem Technikstand, der das Ganze sehr fragwürdig erscheinen lässt. Das ist das alte und gängige Problem. So, wer, wer Prometheus und Alien Covenant guckt, fragt sich vielleicht auch, warum diese coolen 3D-Holo- Bildschirme dann nachher auf der Nostromo in Alien nicht mehr da sind. Selbes Problem mit den Star Wars Prequels und so. Das ist halt auch jeder Fall. Das Klingonen-Redesign hat mich auch nicht so richtig gerockt. Was mich vor allen Dingen ein bisschen gestört hat, ist, die Klingonen reden halt die ganze Zeit Klingonisch mit Untertiteln, wo ich im Prinzip kein Problem mit hätte, wenn ich denn das Gefühl gehabt hätte, dass die Klingonen alle gut Klingonisch sprechen, aber obwohl ich diese Sprache nicht beherrsche, wirkt es halt teilweise irgendwie einfach nicht überzeugend auf mich. Hm. Aber der, der Story-Arc, den sie mit den Klingonen im Prinzip zeichnen, der wiederum hat mir sehr gut gefallen und insofern insofern eigentlich eine fette Empfehlung von mir. Die Serie hat mich abgeholt mit einem bisschen Star Trek, mit einem bisschen Battlestar Galactica, in Momenten auch mit ein bisschen Gefühl von Babylon 5 und so. Das ist eine relativ schöne Mischung. Es sind irgendwie 13 Folgen, die in sich geschlossene eine coole Sache erzählen, am Ende auch noch relativ offen auf nächste Staffeln hin ausgerichtet sind. Fantastisch besetzt, und insofern insofern erstmal eine dicke Empfehlung. Kurzer aside, parallel dazu ist ja auch The Orville gestartet, eine komödiantischer, angelegte aber offensichtlich sehr der TNG-Formel und dem Feeling treue Serie und ich habe The Orville bis jetzt nicht gesehen. Nur so als Tipp für Fans von solchen Serien, die der Meinung sind, dass ich sowas gucken möchte, geht nicht zu jemandem hin und sagt ihm, dass das, was er offensichtlich mag, kacke ist, im Gegensatz <lacht> zu dem, was ihr mögt. Das ist immer eine schlechte... Das
1: klingt wie jede Rollenspieldiskussion im Internet. Ich
0: hatte das halt irgendwie so mehrfach so. Du kommst halt irgendwie Social Media irgendwo hin und sagst, ja, hey, ich finde übrigens Star Trek Discovery gut. Und alle sagen dir aus dem Cluster heraus,
1: nee, das ist voll
0: scheiße, ich muss was anderes gucken. So, das. Das motiviert mich nicht, was anderes zu gucken. So, Das ist einfach nicht der, der, der richtige Ansatzpunkt. Jetzt erst recht! Genau, aber ja, nee, wie gesagt, also Star Trek Discovery, ich habe sehr viel Spaß dran gehabt und würde es durchaus jedem, der einen Netflix-Account hat, einfach mal raten, reinzuschauen. Ein Hinweis noch, dann aber wirklich gut. Die Serie beginnt sehr krude. Der Pilotfilm ist so eine Art Doppelfolge und hat erstaunlich wenig mit dem eigentlichen Plot zu tun. Wenn man die ganze Staffel gesehen hat, fügt sich auch das in so ein Gesamtgefüge ein. Aber ich sag mal, die Star Trek Discovery, nachdem das allerdings benannt ist, taucht in Folge 3 dann auch mal auf. Hm. Insofern wer reinguckt, sich nicht vom Pilotfilm abschrecken lassen, sondern bis Folge 3 durchgucken und dann dann müsst sein eigentlich haben. Okay.
1: Ich war wieder viel unterwegs und habe mir deswegen ein Audiobuch zugelegt und es ist die erste Reise ins Wolkenmeer von Bernd Perplies. Bernd Perplies ist ja hier schon öfters mal als Autor genannt worden, unter anderem die Frontiersman-Sachen oder auch die Star Trek Prometheus-Romane, ja. äh, die er da geschrieben hat. So, ich habe jetzt auch mal seinen Ausflug ins Fantasyreich, äh, einen seiner Ausflüge ins Fantasyreich gehört, weil er hat natürlich direkt eine neue Sache, äh, das ist nicht als Trilogie angelegt. Es gibt Fantasy-Romane, die sind abgeschlossen. Ich danke Bernd dafür ich, und... Äh, ja. Vielen, vielen Dank. Die erste Reise ins Wolkenmeer ist effektiv ein Fantasy-Mobby-Dick mit Flugschiffen und Drachen. Ich bin dabei. <lacht> Da, ja, das ist es. Ähm, also das ist, es ist die absolut klassische Heldenreise. Also du kannst, wenn du die Formel kennst, kannst du das praktisch mitschreiben, wo jetzt irgendwie was passieren muss. Aber obwohl ich es erkannte, habe ich mich zu keinem Zeitpunkt gelangweilt, weil das einfach so toll erzählt ist. Das heißt, der Held wird erstmal in seiner in seiner vertrauten Umgebung gezeigt, dann gibt es einen Aufruf zum Abenteuer, der ausschlägt, dann kommt die Entwurzelung, dann folgt er doch dem Abenteuer und so weiter und so fort. Er hat nicht wirklich eine Bestimmung, es ist nicht vorbestimmt, was er tun sollte. Er bereist viele Orte, die andere Leute in dieser Welt noch nicht kennengelernt haben. Sie finden tolle, fantastische Orte. Es gibt Vogelmenschen. Er kommt irgendwie auf den Grund des Nebelmeers, äh, was praktisch unbekannt ist, weil da unten ganz viele schreckliche Dinge passieren sollen. Die ganze Gesellschaft der Drachenjäger mit näher beleuchtet, wie sie eben es geschafft haben, innerhalb von ein, zwei Generationen, als die Luftschiffe erst zu ihnen kamen, dann einfach mal von dieser Klippenstadt, in der er wohnt, dann aus, in das Nebelmeer zu segeln und endlich mal Jagd auf diese Drachen machen zu können, die sich dann wie bei den Wahlen zu einem wirklichen Industriezweig ausgeweitet haben. Und er heuert halt auf dem größten und fiesesten Drachenjäger überhaupt an, nachdem er da aus seiner Stadt in äh, entwurzelt wurde. Und der Captain ist natürlich so ein harter Typ, der unbedingt den großen, schwarzen Drachen Gargantua fangen möchte, weil der hat halt noch ein München mit dem zu rupfen. Und dann geht die Geschichte so weiter, wie man es grundsätzlich erwarten könnte, aber nichtsdestotrotz durch die vorgestellten Charaktere und auch durch das fantastische Setting macht Spaß. Also ich freue mich drauf, wenn Bernd nochmal eine Reise ins Volk mehr antritt. Es ist eine abgeschlossene Geschichte. Nichtsdestotrotz gibt es so ein paar Handlungsstränge, die man noch aufgreifen könnte, über die man noch mehr erfahren könnte und es gibt Sachen wie diese hundeartige Rasse, die erstmal die Luftschiffe in die Gegend gebracht hat. Die wird eigentlich nur ein bisschen erwähnt. Vielleicht könnte man da mehr erfahren, weil die sind eigentlich auch von einem größeren Konflikt geflohen, über den sie nicht reden und so weiter und so fort. Das heißt, ja, es ich kann immer noch sagen, der Roman ist komplett abgeschlossen, aber da gibt es immer noch genug Mystik in dem Setting, worüber ich gerne mehr erfahren würde. Also das Hörbuch, die Reise ins Wolkenmeer, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
0: Alles klar. Gut, machen wir es, machen wir kurz. Eine geschickte Überleitung fällt mir gerade nicht ein, aber ich habe noch was mit Weltraum gesehen, nämlich Star Wars Rebels, die zweite Staffel. Star Wars Rebels, die Nachfolgeserie von Star Wars Clone Wars, ist ja gerade jüngst auf Englisch durch. Nach vier Staffeln hat sie ihr, ihr Finale erreicht. Ich bin, wie immer, ein gutes Stück zurück und habe jetzt eben gerade die Zeit. Zweite Staffel zu Ende geschaut und ich bin sehr, sehr angetan. Ich habe ja irgendwann über die erste Staffel schon mal hier geredet und im Prinzip alles, was ich über die gesagt habe, gilt hier auch. Dafür, dass es eine nominell für Kinder produzierte Animationsserie ist, hat sie eine wirklich, wirklich gute Charakterzeichnung. Alle Protagonistenfiguren sind interessant und es macht Spaß, mehr über sie zu erfahren. Im Prinzip alle Antagonistenfiguren ebenso. Und ja, die, die, die ganze Form von Storytelling, die, das die Serie betreibt, ist wirklich einfach gut. Alles baut aufeinander auf, alles greift ineinander Manchmal passieren Dinge, die sich einem nicht direkt erschließen, die sich aber später ins Gesamtgefüge einfühlen. Manchmal passieren Dinge, die sich bis jetzt nicht aufgeklärt haben, die aber durchaus sehr verlässlich das Gefühl vermitteln, dass eine spätere Folge das in irgendeiner Form oder in einer späteren Staffel das entsprechend irgendwie aufgegriffen werden wird. All das hat mir hat mir rundum gut gefallen. Der Look ist gewöhnungsbedürftig, das gilt nach wie vor, aber wenn man irgendwie ein, zwei Folgen gesehen hat, dann fällt es einem fast schon gar nicht mehr auf, weil der Look ist auch gut, er ist halt einfach nur so ein bisschen ungewöhnlich, aber gerade irgendwie was was Landschaften, was Wolkenmeere, was Sternenkonstellationen betrifft. Es gibt eine Szene, wer die Staffel gesehen hat, weiß vielleicht, was ich meine, die Wolkenkonstellationen und Sternenkonstellationen durchaus zusammenbringt und die ist einfach optisch wirklich eine Wucht. Es wird durchaus eine Epischippe draufgeworfen, in dem Darth Vader als weiterer Antagonist eingeführt wird, der wieder von James Earl Jones gesprochen wird, wie sich das gehört. Und was cool ist, ist Star Wars Rebels orientiert sich in seinen ganzen Design so ein bisschen an dem frühen Ralph McQuarrie-Concept-Art vom ersten Film. Und das gilt auch für Vader. Das heißt, auch die Vader-Maske ist so ein bisschen schmaler, ein bisschen hochgezogener, wie man das halt von den frühen Artworks erkennt. Und er kommt halt auch wirklich bedrohlich in der Serie rüber, obwohl halt, sagen wir mal, natürlich, dass die Zielgruppe gewisse Grenzen setzt, was er machen kann oder nicht. Aber das, gerade, gerade das Finale der Staffel macht da im Prinzip auch keinen Halt mehr. Also was am Ende der zweiten Staffel mit einigen der Protagonisten gemacht wird, das ist krasser als das, was manche nominelle erwachsenen sich so geleistet hat das hat in den letzten Jahren also es ist Oho. also es ist wirklich wirklich krass auch, auch wie Dinge ineinander greifen, auch wie Clone Wars Elemente aufgegriffen werden. Klammer auf, ich habe Clone Wars nicht gesehen, aber weiß halt genug, um zumindest zu wissen, dass das Sachen von früher sind, die wieder reinkommen und dass das Ganze fügt sich schön zusammen. Ein paar prominente, coole Gastsprecher. irgendwie Es gibt zwei Sith-Inquisitoren, die von Sarah Michelle Geller und Clancy Brown gesprochen werden, was eine ziemlich coole Kombination ist. Clancy Brown, wem das nicht sagt, ist der Schoker aus dem ersten Highlander. Und das, das ist auf jeden Fall relativ cool. Und wer die Blu-ray kauft, gestreamt, kriegt man es sinnvoll glaube ich nirgendwo in Deutschland. Wer die Blu-ray kauft, kriegt außerdem die kompletten Folgen Rebels Recom noch mit dazu. Das ist eine YouTube-Reihe, die die Serie von Anfang bis Ende begleitet hat, die immer noch mal hinter den Kulissen Infos. Im Prinzip immer so eine Art Mini-Making-Off. Das Format ist zwar dadurch, dass es ursprünglich ein YouTube-Format war, ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist kein reines Making-Off, sondern es hat halt immer so ein bisschen, und diese Woche ist das passiert und nächste Woche kleiner Ausblick auf die nächste Folge und so weiter, aber erklärt halt auch immer noch so ein bisschen die Hintergründe. Die Macher kommen zu Wort, die Synchronsprecher kommen zu Wort und man kriegt halt einfach insgesamt für dieses Blu-Ray-Paket, die Staffel hat irgendwas über 20 Folgen, jede Folge geht um die 20 Minuten und dazu gibt es dann jeweils nochmal 10 Minuten Rebels Recon. Also man kriegt ordentlich was zu gucken und es ist soweit spannend und unterhaltsam und ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie es weitergeht. Zumal ja die dritte Staffel mit Thrawn dann auch noch was richtig, richtig Großes aus dem Star Wars Kanon wieder auf
1: Thrawn, 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 Thrawn,
0: Thrawn. <lacht> So sprach Frau ja. Ja, nee, also Star Wars Rebels, ich bin total begeistert. Eine der coolst erzählten Serien der letzten Jahre und wer noch nicht reingeschaut hat, insbesondere wer nicht reingeschaut hat, weil ihn der Look irgendwie verschreckt hat, nicht aufhalten lassen. Guck mal rein, es lohnt sich.
1: Okay. Noch schnell, ich habe noch was auf der Xbox gespielt. Watch Dogs. Das gab es über Xbox Live Gold als Abo-Titel und ich habe gedacht, hey, die Ubisoft-Formel funktioniert bei mir doch normalerweise. Spielst du das Ding einfach mal? In Watch Dogs dreht sich darum, dass man einen Hacker spielt, der in Chicago unterwegs ist, um eine Mischung aus Rache nehmen und gegen einen bösen Megakonzern antreten äh, spielt. Das funktioniert aber aus vielerlei Gründen eigentlich nicht so gut. Erstmal der Protagonist, <lacht> den du spielst, also der Anfang ist stark, wenn dann irgendwie gezeigt wird, dass du einen Jobverhauen hast und irgendein mysteriöser Typ dann äh, einen Anschlag auf dein Auto unternimmt, um eben Rache zu üben. Aber allerdings sitzt da deine Schwester und ihre beiden Kinder mit drin und deine Nichte stirbt. So, jetzt das hast du direkt am Anfang erstmal so, irgendjemand hat meine kleine fünfjährige Nichte umgebracht. Ein Jahr später. So, da setzt du ein und fängst erstmal an, viele Leute zu, zu umzubringen und zu vermöbeln. Das fängt stark an, setzt dich aber leider im ganzen Verlauf dann doch etwas problematisch durch, weil du dieses eine harte realistische Setting da hast und diese Rachegeschichte. Andererseits, dein Charakter ist ein totaler Soziopath und diese harte realistische Geschichte wird leider durch den Rest des Gameplays nicht aufgenutzt. Mm. Es gibt zum Beispiel diverse Missionen, wo es darum geht, Autokonvois in der Stadt aufzuhalten. Wie habe ich das gelöst? Ich habe die frontal mit einem Auto gerammt, bin ausgestiegen, habe mit dem Granatwerfer um mich geschossen, bis alle fünf Autos, die um dieses ging, kaputt waren, bin wieder eingestiegen und weggefahren. So, hat das die Polizei alarmiert? Nein. Warum auch? Weil zu dem Zeitpunkt habe ich schon genug Verbrecher in der Stadt zusammengeschlagen, dass die Bevölkerung meinte, hey, du bist der Rächer, du, bist, du hilfst uns doch hier. Was dann dazu führte, dass dann die Polizei weniger häufig gerufen wurde. Was übrigens auch dazu führt, dass wenn du Zivilisten überfährst, aus Versehen oder aus Absicht, die da auch nicht so schnell die Polizei rufen, weil du bist ja der Gute. Äh, schwierig. Auch so etwas wie, hey, ich gehe mal in den Waffenladen mitten in Chicago und hol mir neue Munition für meinen Granatwerfer. Weiß ich nicht, ob das so einfach funktioniert. Auch wenn du dann in die erste wirkliche Mission gehst, wo du dann in ein Gebäude des Konzerns rein musst, musst du vorhin einen Waffenladen, um nicht auszurüsten, wie dir dein Auftraggeber sagt. Und da hörst du dann auch einen kurzen Nachrichtenbericht, dass es ja bei der Bloom Corporation viel Kritik an den Sicherheitskräften gäbe, weil die eben mal in zwielichtige Geschäfte, Waffenhandel, Kinderschmuggel und Gewaltdelikte ver, äh, verwickelt sind. So, okay, bevor ich jetzt zu der ersten Mission gehe, wo ich vermutlich viel mehrere von denen erschießen muss, gibst du mir jetzt hier noch die moralische Rechtfertigung dafür, das zu tun, weil es nicht einfach nur Wachleute sind. Während du rumläufst, hast du auch die Option, wird, äh, wird dir dann immer wieder von deinem Handy angezeigt, wer ist der NSC, den ich gerade auf der Straße sehe, weil es ist Chicago, das ist voller Menschen und du kriegst immer eine private Information über den, weil du eben Hacker bist. Mhm. Bei einigen von denen kannst du dann auch die Möglichkeit einfach nur durchdrücken auf X dein das Konto von denen zu plündern. Wie nochmal gesagt, ich bin eigentlich der Rächer. Ich helfe diesen Menschen in der Stadt. Nichtsdestotrotz habe ich im Spielverlauf mehr als eine Million Dollar von irgendwelchen unbescholtenen Bürgern geklaut, mitten auf der Straße. Mhm. Ohne, dass das irgendwie Konsequenzen im Spiel hätte. Die Geschichte ist... Es gibt fünf Akte, jeder von den Akten ist an sich abgeschlossen, wo du immer wieder einen neuen NSC triffst, mit dem interagierst und danach ist er weg und nicht mehr für die weitere Handlung relevant. Es gibt also keine wirklich durchgängige Handlung und das Ende ist ziemlich unbefriedigend. Was mich aber am meisten gestört hat, ist neben den ganzen Stimmungsbrechern in der Gesamthandlung und den Nebenmissionen sind vor allen Dingen die Nebenmissionen, weil dieses Spiel ist von oben bis unten vollgepackt mit Zeitfressern und was anderes sind die Nebenmissionen nicht mehr. Ich habe eben erwähnt, es gibt diese Halte-ein-Autokonvoi in der Stadt auf. Ja, das machst du meine Mission und dann schaltest du auch nach und nach dann bis zu elf glaube ich freie Missionen frei wo du einfach nur dann den Hinweis bekommst oh, das sind echt schlimme Typen ich sollte sie aufhalten und dann musst du halt so eine Autokolonne in der Stadt umnieten davon gibt es elf hat, macht das Sinn? Nein, also es ist wieder narrativ von irgendwie relevant, noch kriegst du irgendwelche sinnvollen Belohnungen dadurch, außer dass es am Ende ein Achievement gibt. Es ist einfach nur ein Zeitfresser und dann kannst du dann genauso noch äh, CTOS-Knoten, also dieses in der ganzen Stadt verteilte, hackbare, vernetzte System dann machen und so weiter und so fort. Ich habe die meisten von diesen Nebenmissionen halt komplett durchgemacht, bevor ich mit der Hauptmission weitergemacht habe. Was auch dazu führte, dass ich nach relativ sehr, sehr kurzer Zeit, nach ein paar Spielstunden halt so viel Geld schon zusammen hatte, dass ich mir die besten Waffen im Waffenladen kaufen konnte und warum gibt es sieben verschiedene Sturmgewehre, wenn ich mir direkt das Beste kaufen kann? Das macht ja keinen Sinn. Auch dann so Kram wie, hey, ich habe hier irgendwie korrupte Bullen gefunden. Am Ende führt es dazu, dass ich eben auf einer Bauruine stehe und Dutzende von Polizisten mit dicker Panzerung und Sturmgewehren und Granatwerfern auf mich zulaufen und ich die einfach alle umbringe. Es gibt auch... Lager mit bewaffneten Mafiosi, mitten in, also wirklich mit Kevlarwesten und Sturmgewehren, die einfach dann in der Ecke in Chicago stehen und die du dann, an die du ran musst, um die aufzulösen und Missionsziele da zu erfüllen. Das ist das sind immer diese diese ganzen Punkte, wo ich mir denke, okay, warum nimmst du Chicago als Stadt? Warum nimmst du dieses kontemporäre Thema des Hackens und dass eigentlich diese Stadt in Gefahr ist, durch diese großen Hackerangriffe und durch diesen Konzern, der komplette Kontrolle über die Menschheit übernimmt. Es gibt so viele Missionen. Ich hatte ja eben erwähnt, Verbrecher zu jagen. Das CTO System, das du eigentlich bekämpfen möchtest, sagt dir mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, da hinten findet gleich ein Verbrechen statt. Dann gehst du dahin und verprügelst den Verbrecher, wo, wann, wofür du belohnt wirst. Das heißt, es, es gibt zwar einen, es gibt einen großen Widerspruch dazu, dass du dieses System nutzt, um Gutes zu tun, wenn es auch halt komplett am rechtschaffenden Grundsatz des, warum macht die Polizei das nicht, vorbeigeht. Andererseits sagst du aber, das ist ein schlimmes System, das muss bekämpft werden. Das ist ein Widerspruch, den das Spiel nie aufgreift. Oder dann dich damit zu konfrontieren, unter dir einfach das ins Gesicht zu sagen, dass du doch der größte Profil von diesem System bist, weil du bist halt der Held jetzt. Das macht es halt nicht. Es setzt dir das einfach beides unkommentiert vor. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie dann bewusst ist oder dass ich mit irgendwelchen Auswirkungen von dem Hacken oder dieser Verbrecherkartei konfrontiert werde. Deswegen insgesamt von der Spielmechanik eher problematisch. Man muss sehr viel rumfahren. Man hat diesen ganzen Bruch zwischen der Spielmechanik und dem Narrativ. Watch Dogs kann ich insgesamt nicht empfehlen.
0: Ja, was du generell beschreibst, ist meiner Meinung nach sowieso so ein Problem, dass ich mit Open-World-Spielen habe, die zu sehr versuchen, eine auch zeitkritische Story zu erzählen. Also, mhm. wie jetzt auch hier mit dem Racheplot. Ich habe das auch zum Beispiel gerade bei, bei Zelda Breath of the Wild, über das wir irgendwann hier mal sprechen werden, wenn ich dann mal weiter bin auf der Switch. Was halt irgendwie so dieses, ja Link, und du wurdest gerufen, weil Zelda seit 100 Jahren die Verheerung Ganon in Schach hält und du bist die letzte Hoffnung, die jetzt irgendwie helfen kann und du denkst dir das ist völlig okay, aber ich spiele jetzt lieber Angeln.
1: Bei Mass Effect genauso. Wenn ich mir vorstelle, so, ich bin der Pathfinder, ich habe die Verantwortung für hunderttausende von Menschen und anderen Spezies. Ich bin gekommen, um hier nach Planeten zu suchen. Das ist ja alles ganz nett. Kannst du diesen Brief zu meiner Mutter bringen? Okay. Also, <lacht> Was zur Hölle? Warum kriege ich überhaupt diese Aufgabe vorgesetzt? Das, ist, das passt nicht zur Epik der restlichen Handlung, dass ich diese Sachen hier erledigen muss oder den Laufburschen für Leute spielen muss. Aber ja, es sind halt Nebenquests. Ja, genau. Und damit haben wir ja gewissermaßen einen schönen Bogen geschlagen zu unserem Thema hin.
0: Als hätten wir uns was dabei gedacht.
1: Teilweise, gut.
0: Ja, Sidequests. Sidequests sind ja in Computerspielen tatsächlich was sehr Klassisches, also zumindest in Computerrollenspielen in dem Sinne. Ich weiß gar nicht, ob die im Pen-and-Paper-Rollenspiel tatsächlich so zurückreichend klassisch sind, weil häufig war es ja ganz zu Beginn auch sehr fokussiert, irgendwie so, hier ist dein Dungeon, geh da rein oder so. weißt also hast du Beispiele für sehr frühe Sidequests?
1: Gerade im Dungeon ist das ja schwierig, weil es ja keine wirkliche Haupthandlung in dem Dungeon gibt oftmals, sondern weil du dir die Handlung ja selbst suchst oder dann auch selbst konstruierst, indem du dann irgendwie so versuchst zu verstehen, warum oder eine Erklärung dafür zu finden, warum jetzt die Echsenmenschen mit den Orks zusammenhängen. Mhm. Vielleicht gibt es ja da verschiedene Fraktionen und jeder Dungeon ist ja eine Sandbox effektiv.
0: Das stimmt natürlich, ja.
1: Das, das, das ist nicht so über die Quests geleitet, wie das vielleicht andere Spiele sind. Ja,
0: aber um um das Ganze vielleicht auch an der richtigen Seite aus zu betrachten, was ist eine Side Quest? Wie würdest du eine Side Quest definieren?
1: Das ist eine Nebenhandlung von geringerer Relevanz für die für das Kampagnenziel. Mhm. Ja, das
0: das kann man denke ich so sagen warum man sowas macht, da kann man dann auch noch entsprechend nochmal, nochmal gleich drauf schauen. Aber die Definition passt auf jeden Fall. Und dann kommt es natürlich auch so ein bisschen drauf an, in was für einen Kontext das Ganze eingebettet ist. Also es kann ja durchaus ein einzelnes Abenteuer sein, in dem es auch eine Sidequest gibt. Also sagen wir irgendwie, das Abenteuer ist eine Mordermittlung in einem mittelalterlichen Dorf und es gibt halt noch eine Sidequest um verschwundene Kälber. Wenn die Charaktere keine Lust haben, den bösen Mörder zu suchen, dann können sie stattdessen auch rausfinden, was aus den Kälbern geworden ist. Aber es kann natürlich auch in einem sehr großen Maßstab passieren. Also eigentlich führen wir hier gerade Seit 30 Sitzungen Krieg gegen den und den, aber diese Sitzung machen wir was
1: anderes. Ist das dann eine Sidequest oder ein roter Hering, wenn du die Kälber und dich um die Kälber kümmerst?
0: Ich denke, es ist ein roter Hering, dann, wenn es suggeriert, als wäre es irgendwie wichtig, aber dann letztendlich nirgendwo hinführt. Aber wenn es relativ klar kommuniziert, ey, ich hab mit nichts was zu tun, hier geht's nur um die Kälber mhm. und die Spielercharaktere halt sagen, dem wollen wir aber nachgehen, uns ist das wichtig, weil irgendwie die Markt jetzt irgendwie Probleme hat, für die Kälber was weiß ich, dann, dann würde ich sagen, ist es kein roter Hering, sondern dann ist es wirklich explizit eine Sidequest.
1: Mein Erfahrung nach gibt es meistens in Rollenspielabenteuern eine stringente Quest und keine Sidequests. Die Sidequests werden eigentlich, du bekommst die weniger von NSCs so vorgesetzt, wie es meistens bei der Haupthandlung mit dem mysteriösen alten Mann in der Taverne ist, sondern Spieler triggern die Sidequests, weil das kommt einfach dann durch Spielen oftmals zutage, zu wenn du irgendwie dich unterhältst und die Spieler springen gerade auf irgendwas an, was du gar nicht geplant hast und du führst das dann weiter. Und das führt die halt in eine Richtung, die gegebenenfalls von der Haupthandlung wegführt, aber trotzdem für die Spieler gerade in dem Moment interessant ist. Und wenn alle Daran Spaß haben, warum nicht?
0: Ja, ich. Also das ist auf jeden Fall eine interessante These. Würde ich auch, glaube ich, so unterschreiben. Ich denke, es gibt durchaus Ausnahmen. Also es gibt durchaus auch Fälle, wo es anders läuft. Aber das stimmt schon. Wenn du eine länger laufende Runde hast und die Charaktere beißen sich an irgendwas fest, was vielleicht gar nicht groß geplant war, dann ist das auf jeden Fall immer ein guter Startpunkt für irgendwas in die Richtung. Ich glaube, meine Hunter-Runde, über die wir hier im Dorpcast ja auch diverse Male geredet haben, funktionierte mindestens zu 30, 40 Prozent auf Basis genau dieser Art von Quest-Entstehung. Weil halt irgendwie in diesem Sandbox Miami, was ich da hatte, Leute auf irgendwas gestoßen, sind, was sie irgendwie interessant fanden und dann nachgehakt haben und dann ich dann halt auch Plot dahinter geräumt habe.
1: Wie präsentierst du denn Sidequest? Ist das dann sozusagen ein NSC, der mehr oder minder ein Angebot macht mit, hier, verfolgt doch mal dieses Problem, was ich euch gerade geschildert habe, oder ergibt sich das einfach?
0: Ich denke, es ist wirklich ganz verschieden und es kommt drauf an, was für eine Art von, von Sidequest du hast. Also, ich versuche immer mal wieder, so wie du sagst, tatsächlich einfach Angebote zu präsentieren. Das ist insofern profitabel, weil ich durchaus weiß, dass die Leute, mit denen ich normalerweise spiele, sehr auf sowas anspringen, wenn ich jetzt irgendwie Leute hätte, von denen ich weiß, dass wenn die eine Mainquest haben, die gar nicht erst hinhören, wenn wer anders irgendwas anderes schildert, dann müsste ich mir die Mühe auch nicht machen. Aber da ich von meinen Leuten weiß, dass wenn denen irgendwer erzählt, dass aber ja eigentlich unabhängig von ihrem Plot und auch noch dies und das passiert ist, die immer mindestens mal nachfragen, lohnt sich das durchaus. Aber es gibt halt auch so, so andere Beispiele. Was mir gerade so durch den Kopf ging, ist der innere Feind, The Enemy Within, die legendäre Warhammer Fantasy Roleplay Kampagne, die alte Ausgabe auf jeden Fall, also die noch bei Games Workshop und dann später bei Hogshead erschienen ist, der vierte Teil der Kampagne, Something Rotten in Kislev, ist im Prinzip nur eine einzige Sidequest, weil der einzige Sinn und Zweck dieser, dieses ganzen Abend, dieses Abenteuerbandes, da sind ja noch drei Abenteuer drin, der einzige Sinn und Zweck, Spoiler, ist es, die Charaktere aus dem Imperium rauszuholen, damit da Dinge passieren können, damit das Finale funktioniert.
1: Ist das dann eine Sidequest? Ich, ich finde,
0: im Prinzip schon,
1: oder? Weil es führt ja eigentlich die Haupthandlung dann weiter. Ja, ich, das ist, Es erzwingt ja, es führt zu einer Bedingung am Ende, um die Haupthandlung weiterführen zu können. Es ist ja nicht, keine abgeschlossene Nebenhandlung, die dann, äh, wo du dann wieder zurückkehrst und der eigentlichen Handlung folgst.
0: Ja doch, eigentlich schon, ne? Also ist jetzt natürlich schwierig, dazu sehr in die Tiefe zu gehen, aber nichts, was in diesem Band passiert, hat mit der eigentlichen Handlung was zu tun. Und klar, ja, entwickelt sich die Haupthandlung weiter, aber das tut sie im Offen, das tut sie halt nicht mal wirklich in dem Band. Also da brauchst du halt schon den Nächsten, damit du weißt, wie es weitergeht. Und du könntest alles, was in Something Rotten in Kislev passiert, auch komplett durch was anderes austauschen, was sie einfach an Hauptsache raus aus dem bisherigen Handlungsgebiet führt. Du, wie gesagt, du könntest es ersatzlos machen, du müsstest keine Anpassung vornehmen. Hm. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn, was auf jeden Fall auch durchaus möglich ist, dass ich vielleicht eine Sidequest in irgendeiner Kampagne bewusst etwas offensiver anbiete, die dann halt auch mit nichts was zu tun hat, weil ich versuche, damit irgendwas dramaturgisch zu erreichen. Also ich bin kein Freund von dem Enemy Within Ding, so wir müssen euch einfach mal gerade aus der Handlung nehmen, geht auch mal dahin. Aber ich finde halt, vielleicht willst du auch einfach irgendwie mal so, die, die letzten 20 Sitzungen waren gnadenloses, düster, dunkel, vielleicht willst du halt einfach mal das Ambiente schaffen, dass die Leute mal irgendwie noch mal ein, zwei Sitzungen spaßiges Abenteuer erleben können, bevor es ins Finale geht oder so.
1: Genau, denke ich auch, das kann dann einfach so, einfach mal, um zu zeigen, was das Thema der Hauptqueste ist, ist es ja oftmals gut, einfach mal etwas krass anderes zu zeigen, um dann wieder klar zu machen, dass das eigentliche Hauptthema halt nicht der Standard ist, sondern äh, worum es eigentlich da geht. Weil wenn immer alles düster und drückend ist, ist das halt nicht mehr düster und drückend, sondern normal. Genau, ja. Da kann es wirklich mal befreiend sein, ein albernes Abenteuer zwischenzuschieben. Oder einfach mal, ah, wir hatten jetzt so viel Interaktion zwischendrin, können nicht mal Orks angreifen.
0: Ja, und bezüglich des düster-dunkel Beispiels, vielleicht schaffst du damit auch einfach Fallhöhe. Also nicht nur, weil der, weil du nochmal klar machst, dass die Welt an sich nicht so ist, sondern weil du tatsächlich auch einfach für die Spieler mehr emotional als sachlich einfach nochmal für so einen Moment diese Pause generierst, die du brauchst, damit das, was als nächstes Tragisches passiert, wirklich zuschlägt. Oder eben umgekehrt. So, wenn du halt irgendwie, wenn wenn das eine totale Bier- und Brezel-Gaudi-Runde ist und haben wir vor langer Zeit im Gruppenvertrag mal drüber gesprochen, aber wenn im Prinzip alle sich darüber im Klaren sind, dass du einfach nochmal was Ernstes einstreust, um das Ganze ein bisschen zu erden. Sowas ist ja durchaus möglich. Würdest du
1: das dann sagen und um damit es wirklich diesen Aspekt erfüllt, muss es eine Sidequest in der laufenden Kampagne sein? Oder könntest du auch sagen, wir spielen jetzt mal eine Sitzung lang was anderes?
0: Ich denke, man kann auch... Also du meinst ein ganz anderes System, oder? Mhm.
1: Da ich dann sage, okay, wir haben jetzt 20 Mal World of Darkness gespielt. Wir spielen jetzt einmal Power Plush und Plunder und machen effektiv die Puppen-Episode in unserer düsteren äh, Erzählung. Wir benutzen... Das ist so viel anders, dass wir dafür ein anderes System benutzen. Danach kehren wir wieder zurück.
0: Würde für mich, glaube ich, nicht funktionieren, weil du diesen diesen Disconnect erzeugst. Also das, das ist dann irgendwie auch nicht mehr groß anders als... Als, ach lass heute nicht Rollenspiel machen, lass uns Mario Kart spielen, so, das ist halt irgendwie, mhm. Du, wie, wie du ja auch sagtest, irgendwie die, die Puppen-Episode, siehe Angel, oder auch die, die drittletzte Angel-Episode, die mehr oder weniger zwei Protagonisten liebestoll durch Rom stolpern lässt, bevor danach die Welt untergeht, oder auch nicht. Auf jeden Fall, sowas, finde ich, funktioniert aber auch nur deshalb, weil es immer noch verbunden ist. Also, die Puppen-Episode funktioniert deshalb so gut, weil die Puppe Angel aber irgendwie immer noch Angel ist, und weil die umgebenden Charaktere aber immer noch gleich sind, und das die Skurrilität des Szenarios entsteht ja mehr oder weniger dadurch, dass nicht alle plötzlich Flüchbauer und Plunder spielen, sondern dass du eine Person in eine besondere Situation bringst. Und ich denke, das wäre bei mir auch so, also wenn wir jetzt irgendwie, wir spielen eigentlich World of Darkness und dann spielen wir jetzt irgendwie aber zwei Abende lang spielen und spielen danach wieder World of Darkness. Also das würde für mich gefühlt die World of Darkness-Runde nicht mhm. unterbrechen, also würde die nicht auflockern, sondern unterbrechen.
1: Jetzt hast du aber gesagt, dass das für dich am besten funktioniert, wenn die Charaktere halt die gleichen sind. Was ist denn, wenn wir so eine Art Sessionplay machen, wenn wir dann sagen, okay, wir spielen jetzt mal zwar in der gleichen Welt, aber eine andere Gruppe, vielleicht am anderen Ende der Stadt. Oder wir machen einen Rückblick, wir haben gerade die Leichen von Abenteuern gefunden, lass uns doch mal diese Episode spielen, mit anderen Charakteren, bis zu diesem Punkt, wo die halt alle hier unten eingeschlossen wurden. Oder wir spielen etwas, was mehrere Generationen zurückliegt. Da bin ich
0: sofort dabei. Du spielst ja durchaus auch ein bisschen auf ein konkretes Rollspielerlebnis an.
1: Wir haben in unserer Exalted Dragonblooded-Kampagne tatsächlich mal eine Session gemacht, in dem wir ein paar Scouts in den Norden geschickt haben, um doch dein Phänomen zu untersuchen. Und in dieser Session haben wir tatsächlich nicht unsere normalen drachenblötigen Charaktere gespielt, sondern eben diese normal sterblichen normalen Menschen. Und das war tatsächlich mal ein Ausbruch von den normalen überpowerten drachenblötigen hin zu den normalen Menschen. Und auch, hey, Überraschung, das World of Darkness Regelsystem funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man bis zehn Würfel hat und darüber hinaus nicht.
0: Als wäre es dafür gemacht.
1: Ja, verrückt. Allerdings diese, diesen Ausflug da nur zu haben mit Charakteren, die, von denen wir zumindest gehört haben und die wir auch losgeschickt haben, war, war cool. Hat der Kampagne an sich gut getan, hat uns aber auch noch mal vor Augen geführt, wie sehr das Regelsystem von X- heute eben nicht funktioniert.
0: Ja, ich meine, wir haben auch danach gar nicht mehr so viele Sitzungen gehabt, bevor wir das Ganze dann irgendwie zu Grabe getragen haben. Nee, aber ich fand die, fand die Sitzung halt auch gut, gerade weil sie halt auch so einen Perspektivwechsel ermöglicht. In dem Fall halt nicht diese, diese, dieses düster -dunkel Beispiel, sondern wirklich einfach nur ein Power-Level-Switch, dass du halt einfach mal siehst, wie die Welt funktioniert, wenn du kein Halbgott.
1: Ich bringe da in diesem Beispiel immer gerne Herr der Ringe online, wo es dann irgendwann auch immer kam, so, okay, du findest diese magische Axt, Moment, wem gehörte die einfach mal? Und dann machst du im Session Play spielst du dann halt, wie diese Axt da hingekommen ist, mit diesem Org, der der die eben damals benutzt hat. Das war immer noch mit der gleichen Spielmechanik, du hast halt einen neuen Charakter bekommen, der hatte neue Fähigkeiten, ja, das spielt in der Vergangenheit, du hast aber die Seiten gewechselt und du hast die Geschichte aktiv miterlebt, anstatt einfach nur, dass es dir jemand erzählt oder du, dass du sie liest. Das war schon ganz spannend und das könnte ich mir auch für weitere Rollenspielrunden vorstellen. Es gibt ja inzwischen einige Rollenspiele, die dir nicht mal einen fixen Charakter zuweisen, sondern wenn du in Rippers zum Beispiel die ganze Loge spielst und dir dann jede Runde neu aussuchen kannst, wen, welchen der Rippers aus der Loge du jetzt spielst. Bei Rain spielst du ja auch eine gesamte Organisation und kannst immer wieder neue Charaktere nutzen. Oder auch dieses Powered by the Apocalypse Spiel, das ich gerade versuche zu lesen, das in der post spielt. Und da spielt man auch eine komplette... Jeder Spieler übernimmt die Kontrolle über eine Familie und sagt halt, was die denn jetzt gerade tun. Und ab und zu, wenn es dann so einem Konflikt zwischen zwei Familien kommt, Kommt, nimmst du halt nur einen aus dieser Familie raus und dann gehst du erst ins tatsächliche Rollenspiel dann wieder runter, um mit denen dann direkt zu so interagieren, wie diese Charaktere dann eben handeln. Danach zoomst du wieder raus. Ich habe noch sehr große Probleme damit, das zu verstehen, wie das insgesamt läuft, weil das ein ziemliches High-Concept-Spiel ist, aber etwas, das mich durchaus reizt, auch eben, dass die Haupt- und Nebenquesten eigentlich gar nicht mehr so da existieren, sondern dann auch, dass die Spielzeit, die du draufwirfst, je nach Relevanz gerade dann sich ändert. Mhm.
0: Ich meine, Man muss natürlich auf der anderen Seite, du sagst gerade High Concept, man muss natürlich auch sagen, es gibt glaube ich noch eine sehr andere Art von Sidequest, die man auch nicht außen vor lassen sollte, nämlich die, der Spielleiter hatte nicht viel Zeit, was vorzubereiten.
1: <lacht> ich erinnere mich da sehr gerne an unsere warmer kampagne wo es einfach mal eins diese Spielsitzung gab mit, ja, ihr kommt an dem Fluss vorbei, da ist ein Schiff gestrandet, da sind Orks drauf. Ja, und wer das Warhammer second regelsystem kennt, weiß, man kann auch mal einen ganzen Abend nur mit Würfeln <lacht> gegen Orks verbringen.
0: Ja. Ich, ich, versuche sowas auch noch Möglichkeit zu vermeiden, aber auch zum Beispiel meine Numenera Runde befindet sich gerade mitten in so einer Sidequest, weil es war halt, in dem Fall war der Zusammenhang ein anderer. Ich hatte durchaus Zeit, was vorzubereiten, aber es konnte irgendwie ein Spieler nicht. Und da die jetzt kurz vorm Finale sind und ich beim Finale alle zusammen haben wollte, ist halt auf der Reise noch etwas Mysteriöses passiert. So. Und das erfüllt im Prinzip einfach nur die narrative Funktion, dass wir spielen konnten, obwohl einer nicht da war. Und das sind sehr ehrlose Formen von Sidequesten, aber ich denke, die sind wirklich nicht selten. Und
1: ist damit einfach eine Begegnung auf einer Zufallstabelle effektiv schon eine Nebenquest?
0: Ohne da jetzt genaues Maß angeben zu können. Ich würde sagen, es kommt ein bisschen auf den Umfang an, oder? Also irgendwie also das Weimar Schiff voller Orks Beispiel würde ich mich schwer tun, tatsächlich als Sidequest zu titulieren, weil es keine Quest ist in dem Sinne. Das ist eine
1: Kampfbegegnung. Aber was ist, wenn, wenn hinter dieser Kampfbegegnung eben mehr steckt? Also dann würfelst du aus, okay, dich greifen jetzt eben nicht einfach nur zehn beliebige Orks an und Orks sind halt rumziehende Vagabunden, sondern du wirst von zehn Soldaten des Elfenkönigreichs aus dem Norden angegeben gegriffen, die irgendwie offensichtlich die Grenze übertreten haben. Ja. Das hat vielleicht nichts mit deiner eigentlichen Haupthandlung momentan zu tun, aber nichtsdestotrotz schafft es einen Konflikt innerhalb der Spielwelt, der jetzt nicht momentan im Zentrum steht, der aber trotzdem zeigt, okay, hier geht momentan viel mehr ab, als wir das eigentlich als Rollenspielrunde mitbekommen.
0: Zumal es halt auch so ein bisschen die Frage ist, wie es weitergeht. Also vielleicht... Insbesondere, wenn etwas davon passiert. Meinetwegen das Schiff voll Orks, meinetwegen die Patrouille, die über die Grenze gegangen ist. Wenn es noch eine Handlung gibt, die daraus direkt folgt. Also, was weiß ich, die Orks wollten wohin oder die Orks kamen woher und du kannst dann halt entsprechend da auch hingehen und gucken, was da war oder so. Und dann ist da vielleicht noch, sind da noch irgendwie ein, zwei Encounter mehr auf diesem Strang. Klar, dann, dann ist es irgendwann auch eine Quest. Mhm.
1: Ist es eine Nebenqueste, wenn die Spieler hier nicht folgen?
0: Ich würde sagen, ja, ja. Also, es, es kommt ein bisschen drauf an. Wenn du, wenn du dir das als Spieler eh gerade aus dem Hut ziehst, dann befindest du dich in einer seltsamen Grauzone. Aber wenn du effektiv irgendwie zwei, drei mögliche Encounterfolgen Folgen überlegt hattest, die du dann einfach nicht nutzt, ja klar, dann wäre es halt eine gewesen, aber dann, dann ist sie halt einfach nicht zum Einsatz gekommen. Das ist so ein bisschen wie bei einem Computer-Rollenspiel, den Typ mit dem Ausrufezeichen im Kopf halt nicht ansprechen. So, es ändert ja nichts dran, dass da nicht trotzdem eine Queste wäre. Man nutzt sie halt nur nicht.
1: Hm. Hast du schon mal Nebenquests einfach nur gemacht, um Spieler mit gewissen Ressourcen zu versorgen? Seien es Informationen, Geld, magische Gegenstände, Zauber, irgendetwas. Damit eben die Hauptqueste, damit sie da mehr Chancen haben. Oder wenn es einfach nur darum geht, mehr Kämpfe einzubauen, um, damit sie eine passende Stufe haben.
0: Ich sage jetzt einfach mal mit Sicherheit, ohne mich konkret erinnern zu können, aber alleine alleine bei Earthdawn, wenn es um Schlüsselinformationen zu Fadengegenständen geht, mhm. ist das mit Sicherheit mal vorgekommen.
1: Weil einfach die Ressourcenverteilung über Nebenquests zu machen, halte ich auch in, fand ich für eine völlig legitime Art, das eben noch einzubauen. Das kann man ja auch durchaus mit einem spannenden Narrativ einsetzen. Earthdawn macht das ja fantastisch mit den Fadengegenständen, indem sie die einfach dann, hier ist ein magischer Gegenstand, durch den du stärker wirst. Übrigens, das ist eine komplette Nebenquestlinie. Viel Spaß.
0: Ja, ich finde bei Irvorn höchstens das Problem, dass du bei einer gewissen Gruppengröße und einer gewissen Fadengegenstandszahl und letzteres wird von selber irgendwann passieren. Irgendwann hast du sehr viele von diesen Dingern. Mhm. Und da sehe ich halt höchstens das Problem, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wenn jeder von den Charakteren zumindest irgendwie zwei, drei Ränge noch hoch will mit seinem Fadengegenstand, dann machst du halt vermutlich die nächstes, das nächste halbe Jahr während der Sitzung nichts anderes, außer dem Kram nachzugehen oder so.
1: Wäre das denn tatsächlich kritisch, weil es ist ja ein spielergetriebene Motivationsnebenquest. Das heißt, die Spieler tun ja das, was sie eigentlich wollen.
0: Es kommt ein bisschen darauf an, was du gerade spielst. Also mhm. wenn du irgendwie Prelude to War spielst und die Nikaner sind, mhm. die Terraner die sind gerade dabei, <lacht> irgendwie Barsafe einzunehmen, dann...
1: Und du sagst so, hey, ich muss ein Jahr auf diesen Berg steigen, um meine Nebenquests zu erfüllen, damit dieses Schwert besser wird.
0: Dann bist du halt wieder bei, Digga, ich will lieber angeln. Ne? Das ist halt <lacht> ja. einfach so... Dann, dann sehe ich Konflikt mit der Erzählung einfach im Raum. Ansonsten, mhm. wenn du eh im Prinzip nur eine Reihenfolge von, das ist nicht wertend gemeint, aber wenn du im Prinzip nur eine Reihenfolge von Einzelabenteuern spielst, so wie zum Beispiel meine DSA 5 Runde jetzt ja auch funktioniert, wir spielen ja ich meine, wir sind noch am ersten, aber der Plan ist es halt einfach losgelöst, hintereinander einige von den offiziellen DSA 5 Abenteuern zu spielen, dann ist es auch völlig egal, wenn da Spieler getrieben, was anderes quer kommt, so, das, das stört ja kein Gesamtbild. Wenn du aber gerade die sieben gezeichneten spielst und dich gerade verpflichtet hast, die nächsten 20 Jahren nichts anderes zu spielen, außer die sieben gezeichneten. Dann ist es möglicherweise fragwürdig, wenn gerade irgendwie Borberat dabei ist, das Land einzunehmen und du sagst, immer hier, ja, ich habe aber hier noch irgendwie diese kleine, kleine Dorfqueste zu erledigen, das geht jetzt vor. Das finde ich ist halt, das muss man so ein bisschen abwägen.
1: Ähm, einer der Hauptgründe, die ja weswegen man in vielen Rollenspielen halt in Videospielen Sidequests erledigt, ist ja neben der, der Ressourcengewinnung, ist auch, dass der Produzent halt die Spielzeit vergrößern wollte, damit du mehr Spielzeit für für dein Geld bekommst. Äh, Gerade bei Watch Dogs ist es ja sehr, sehr offensichtlich, dass dieses Zeug halt weder Narrativ noch Ressourcenverteilung noch ich lerne die Stadt näher kennen dazu dient, sondern einfach nur, um dich komplett zeitmäßig an dieses Spiel zu fesseln, damit du eben sagen kannst, meine Investition in dieses Spiel war sinnvoll, weil ich habe damit jetzt 40 Stunden verbracht, statt den 17, die es eigentlich gedauert hätte. Ja. Das funktioniert halt im klassischen Pen-and-Paper-Rollenspiel überhaupt nicht. Wenn ich denen irgendwie sage, so, jetzt haben wir schon drei Abende damit gefüllt. War das nicht geil? Ich will nach Hause. Ja, das bringt doch gar nichts. Ja, bringt ja halt keinem was. Ja. Weil du möchtest halt irgendwas Interessantes erleben und nicht einfach nur möglichst viel Zeit mit einem Produkt verbringen.
0: Es ist halt auch beim Pen and Paper nur sehr bedingt interessant, auch Funktürme hochzuklettern oder irgendwas. In der <lacht> meine, ist bei Videospielen teilweise nur bedingt interessant, da Funktürme hochzuklettern, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, ich denke, dieses Spielzeitverlängerungsding mal mit Ausnahme von sowas wie dem eben geschilderten, wir müssen irgendwie eine Sitzung brücken, weil jemand nicht kann oder so. Abgesehen davon sehe ich das halt, sehe ich da wenig Wert drin. Mhm. Weil wir, wir müssen beim Pen and Paper ja eigentlich keinen erfüllen, was das betrifft. Ich bin sicher, dass es Fälle davon gibt, dass Leute Kampagnen nicht beenden wollen, aus dem einen oder anderen Grund, weshalb halt irgendwie gefühlt das letzte Drittel der Kampagne oder das letzte Drittel der Haupthandlung der Kampagne am Ende fast die Hälfte der Kampagne einnimmt, weil irgendwie einfach so der Schlussstrich nicht gezogen wird. Das gibt's mit Sicherheit. Würde ich aber nicht empfehlen. Also ich würde eher sagen, wer eine, eine längere zusammenhängende Geschichte spielt und merkt, dass die Geschichte auf ihr Ende zugeht, dann lass das Ende passieren. Es mhm. ist vermutlich befriedigender, als das Ganze irgendwie beliebig in die Länge zu ziehen.
1: Und dann nicht abzuschließen.
0: Ja, das, das ist immer gut. Ich würde sagen, Videospiele haben möglicherweise noch eine, wie soll ich sagen, eine Motivation, Zeitquest einzubauen. es würde mich interessieren, wie du das beim Pen and Paper siehst. Ich habe teilweise das Gefühl, dass sie auch eingebaut werden, um die Illusion einer vollständigeren Welt stärker auszutreiben. Weißt du, also du kannst in jede Kneipe gehen und in jeder Kneipe sitzt jemand, der irgendwie eine Geschichte erzählt in jeder Kneipe sitzt jemand, der irgendwie eine Aufgabe für dich hat. Oder irgendwie, ich habe vor einer Weile Pillars of Eternity erwähnt. Innerhalb der ersten Stunde erzählt ihr über Pillars of Eternity irgendjemand irgendwie da oben Norden ist ein großer, gefährlicher Bär und dann kannst du halt hoch in Norden gehen und ist ein großer, gefährlicher Bär und dann kannst du den töten. So. Erzeugt irgendwie so ein bisschen das Gefühl einer zusammenhängenden Welt, weil eben NSCs auf andere Gebiete referenzieren und das ganz offensichtlich mit nichts was zu tun hat, aber trotzdem was da war, wenn du gucken gegangen bist und so, dass ja alles schön und gut. Denkst du, das greift per Pen and Paper?
1: Ich denke schon, dass du das dann irgendeine Nebenquest benutzen kannst, um eben Worldbuilding zu betreiben. Wenn du dann, wie zum Beispiel jetzt eben das Beispiel, ey, da ist eine Elfenpatrouille, die, ich dachte, die hätten, die sind irgendwie sehr territorial und sie sind oben. Wenn ich jetzt einfach auf die Treffe, betreibt das ja schon Worldbuilding, weil zum einen muss ich mir Gedanken darüber machen, Moment, da oben im Norden gibt es doch diese Elfen und das ist ungewöhnlich, dass die da sind und irgendwas passiert hier. Mhm. Das wird aus also einem Zufallsencounter dann eben plötzlich eine Nebenqueste, die vielleicht sogar dann irgendwann mal relevant wird. Ich meine, es könnte ja zwischen zwei Reichen ein Krieg stattfinden, ohne dass es die Spielercharaktere tatsächlich beeinflusst, weil sie eben damit beschäftigt sind, Schätze zu plündern. Aber plötzlich könnte dann irgendwie auch ein Elfenabenteurertrupp trupp dann auftauchen und meinen, hey, da steht unsere Nation zu, ihr versucht hier für die Menschen zu holen. So, nee, wir sind unabhängig, wir sind frei, vielleicht Tanzer. Wir sind freischaffende Abenteurer, tun nicht gute, wir arbeiten für keinen, äh, ja, Klatsch, Fressbrett drauf, so. Aber neben Questen als tatsächlich Teil der Haupthandlung, habe ich auch meinem Roman erlebt. Das war, glaube ich, einer der Malus Darkblade Romane aus, aus der alten Warhammer Fantasy Romanreihe. Und dieser Malus Darkblade ist ja irgendwie auf der Suche nach seiner Seele die ganze Zeit. Und der war eben unterwegs und versuchte dann irgendwas zu erreichen und dann so, ja, Mann, ich muss hier über diesen Fluss übersetzen. Ja, bevor ich dich rüberschicken kann, musst du Folgendes für mich erledigen. Und der gesamte Roman funktionierte über diese Struktur mit. Malus Darkblade geht von A nach B. B sagt ihm, hey, Hey, du musst eigentlich C für mich erledigen. Malus Darkblade geht nach D, um C zu erledigen, kehrt wieder zu B zurück, um dann wieder zu C zu kommen, der eben wieder eine Nebenqueste gab und das ist irgendwie drei, viermal passiert. Ich habe mich wahnsinnig beömmelt beim Lesen, weil das so eine einfache Struktur ist, aber ich denke, viele Fantasy-Geschichten funktionieren im Kern so und auch vor allen Dingen viele Fantasy-Abenteuer, nämlich den alten collecte coupon Trick mit, hier ist deine Haupthandlung, du hast sechs kleine Nebenhandlungen, die du erfüllen musst, um dann am Ende etwas zusammenzusetzen, damit der Platt weitergehen kann.
0: Ja, auch zum Beispiel hier, wenn wir The Last Jedi nehmen, die Casino-Sequenz in dem Film, die ja, glaube ich, von vielen Leuten irgendwie dafür kritisiert wurde, dass sie irgendwie gefühlt mir nichts was zu tun hat, ist natürlich in gewisser Weise auch das klassische Beispiel für, wir müssen diese Charaktere beschäftigen.
1: Ja, genau. Moment, wir sitzen ja auf diesem Schiff fest, das von vor allem verfolgt wird. Wie wäre es, wenn wir alle Charaktere von diesem Schiff entfernen und durch die ganze Universum schicken, um Sachen erledigen zu lassen, so? Uh, das wirft aber viele Fragen auf zu der eigentlichen Verfolgungsjagd. Egal. Ja, aber ich mein, so. hm. Star Wars hat da diverse Beispiele für. Auch
0: zum Beispiel die ganze Befreiung von Han Solo zu Beginn von Return of the Jedi. Könnte ich mir halt durchaus auch vorstellen im Rollenspiel als Spieler getriebenes Nee, nee, komm, wir lassen hier Harrisons Charakter nicht hängen. Komm, nee, komm, Spieler, wir wollen da weiter nachgehen. Wir infiltrieren jetzt den Palast. So, so ihr macht was? <lacht> genau, und dann, dann spielst du so halt irgendwie die nächsten fünf Sitzungen die Infiltration vom Huttenpalast auf Tatooine um danach wieder zur Haupthandlung der Krieg gegen das Imperium zurückzukehren, so das kann ich mir halt schon durchaus vorstellen. Also das das, das geht. Hm. Ansonsten, ich überlege gerade, ob ich so ein Romanbeispiel, ich glaube, so krass habe ich es tatsächlich ja. bewusst noch nicht. bei So das krass habe
1: ich auch nur in dem einen Malus Darkblade Roman erlebt. Ich glaube, in den anderen dann auch nicht. Ja.
0: Gibt es irgendwas mit Sidequests, von dem du raten würdest, dass man es auf jeden Fall vermeiden soll?
1: Das hängt immer so von der Spielgruppe ab. Ich meine, bei den vielen Spielgruppen, in denen ich aktiv war, konntest du einfach eine Sidequest mit ein paar Kampfencountern zusammen machen. Dann ist das abgeschlossen, alle freuen sich, jeder irgendjemand kriegt ein neues Schwert und dann geht's weiter und dann kannst du immer noch zurückkehren. Irgendwann ist eine Sidequest bei unserer DNT 4 Runde halt mal völlig ausgeartet, als wir ähm, eigentlich nur über einen Bergpass wollten, dann in diesen Zwergendungeon eingebrochen sind und jeder, wir hatten ja wöchentlich wechselnde Spielleiter, damit jeder irgendwie sein Narrativ noch reinkriegen kann und plötzlich hatten wir kannibalistische Zwerge und Feu wildlaufende Feuerelementare und äh, Waffenlieferungen, die wir über Jax irgendwo hinbringen mussten und 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 und. Das war eigentlich nur, einer wollte hatten halt eine Nebenquest angefangen, aber irgendwie hat sich das zu einer mehrere Sitzungen umfangenden, Levelaufstieg umfassenden Handlungen entwickelt halt einfach kein gesteuertes Narrativ dahinter war, sondern es die narrative Kontrolle jede Woche gewechselt hat.
0: Ja, okay. Ja, wir hatten ja, wir hatten ja diese DSA-Runde mit pro abenteuer wechselndem Spielleiter. Da hatten wir das allerdings wohl auch die Shadowrun-Runde mit wechselndem Spielleiter. Aber da wir nicht von Sitzung zu Sitzung gewechselt haben, war es halt auch weniger so, dass das irgendwas tatsächlich eine Sidequest war. Weil jedes Mal, wenn einer das, das Ruder in der Hand hatte, hat er dann halt auch irgendwie drei, vier Sitzungen mindestens geleitet. Dadurch war das... Alles mehr oder weniger gleichwertig, ohne dass es eine verbindende Handlung darüber hinaus gegeben hätte. Mhm. Das einzige No-Go, was mir tatsächlich einfällt, aber ich glaube, das ist es fast nicht mal wert zu erwähnen, ist halt das, wie gerade MMOs, wir hatten im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, wie gerade MMOs zu Beginn ihre Questen gebaut haben. Nämlich bringe mir, weiß ich nicht, zehn Kiefer eines Wolfes oder so.
1: Das wird halt niemand im klassischen Rollenspiel machen. Da gibt es höchstens ein, hey, wenn ihr in die Org-Festung gebt, ich gebe euch für jeden Org-Skype, den ihr mir zurückbringt, zehn Goldstücke. Dann würde ich nicht mal als Nebenquest ansehen, sondern nur um eine, da du informierst die Spielercharaktere darüber, dass sie hier weitere Ressourcen sammeln können.
0: Genau, also wenn das mal irgendwo auftauchen würde, dann höchstens vielleicht als Gag oder so, als völlig bewusste, absurde Setzung, aber wie gesagt, das ist fast nicht wert zu erwähnen, weil... Keine Ahnung, wer sowas ernsthaft im Rollenspiel bringt, der, mhm. es gibt ja diesen Dorbcast, hört den immer von Anfang an, das sind viele gute Ideen.
1: <lacht> ich weiß nicht. Ja. Insgesamt Sidequests. ich bin eigentlich aus allen genannten Gründen ein Fan davon, auch durch, weil ich auch ein Fan bin von den Savage Worlds Plotpoint Kampagnen und die funktionieren halt auch so. Du kannst halt einfach sagen, okay, ich mache jetzt hier einfach die Haupthandlung weiter oder ich würfel mal auf dem Abenteuergenerator, was diese Woche ansteht und dann kannst du immer noch zur Haupthandlung zurückkehren passfinder Abenteuerpfade abenteuerpfade machen das ja in der Regel so, dass sie dann ganz viele effektiv Nebenhandlungen als zwang Haupthandlung mit einbauen, damit du genug Gegner umhaust, um die Erfahrungspunkte zu haben, um die eigentliche Haupthandlung weiterführen zu können, weil die Kämpfe da zu einem gewissen Zeitpunkt eben so episch sein müssen und da brauchst du halt diese Stufe haben. Das ist nicht der ideale Weg.
0: Ja, magst du trotzdem nochmal gerade zwei, drei Worte zu, zu Plotpoint-Kampagnen verlieren?
1: Die Plotpoint-Kampagnen bei Savage Worlds funktionieren in der Regel so, dass du zwar ein durchgehendes Narrativ hast, aber die Abenteuer auch aufeinander aufbauen, allerdings nicht in direkter Folge stattfinden müssen. Du kannst also immer wieder sagen, okay, bevor jetzt der große Big Bad Guy eben seine Superwaffe zündet oder wieder loslegen können, kannst du halt immer mal wieder den Missionsgenerator benutzen, um ein beliebiges anderes Abenteuer zu spielen, ein eigenes kreiertes Abenteuer einzuspielen oder ein anderes publiziertes One-Shot-Abenteuer dazwischen zu legen. Das heißt, wenn du eine Plotpoint-Kampagne bei Savage Worlds in den eigentlich allen veröffentlichten Settings spielst, heißt das nicht, du spielst Abenteuer nach Abenteuer nach Abenteuer, wie das vielleicht in einem DSA-Kampagnenband ist, oder einem pass für eine Abenteuerband, sondern du hast immer wieder die Freiheit, einfach noch Kram dazwischen zu schieben.
0: Ja, einfach weil ich das Konzept sehr gerne mag und ich mir unsicher bin, ob wir das hier jemals irgendwie beschrieben hatten. Deshalb.
1: Ich finde, es ist ein gutes Konzept. Ich wünschte mir nur, mehr Plotpoints-Kampagnen wären auch vernünftig. <lacht> und ja, nicht gut. einfach nur, jemand sagt euch, geht da hin und haut ihn. Und dann geht er da hin und haut den.
0: Ja, ich glaube, mehr habe ich aber auch tatsächlich nicht zum Thema.
1: Gut. Bist du auch eher, bist du ein, eher ein Freund der stringenten, des stringenten Hauptstranges oder würdest du sagen, Sidequests erfüllen aus allen heute genannten Gründen wichtige Funktionen und ich baue die ein?
0: Das ist eine interessante Frage, weil beides. <lacht> also ich mag stringente Hauptstränge. Ich mag es, wenn Kampagnen tatsächlich irgendwie eine Geschichte zu erzählen haben. Also ist nicht zwingend nötig, aber so meine, meine liebsten Kampagnen, auch die liebsten Kaufkampagnen, so Innere Fein, Dragonlands, irgendwie sowas haben halt irgendwie immer eine Geschichte, die sie erzählen wollen. Ich finde es aber trotzdem gut, aus den heute genannten Gründen, wenn Sidequests drin sind. Sei es, weil, weil es den Spielern Möglichkeiten gibt, eigene plot zu erfüllen. Sei es, weil irgendwie ein bisschen, also zu, zu viel dauer plot wird halt auch irgendwann nur noch Lärm. Ja, im Prinzip aus allem, was wir gerade gesagt haben, ich finde es durchaus gut und ich finde halt, es widerspricht sich nicht mit einer stringenten Kampagne. Das Einzige, was man dann halt einhalten muss, ist das rechte Maß.
1: Glaubst du, dass Nebenquesten sich eher für die DSA-Endlos-Kampagne mit den gleichen Helden ich alles durcheignen, als für die Konzeptkampagne, wo wir sagen, wir spielen diese Kampagne mit neuen Helden. Wenn die abgeschlossen sind, werden auch die Helden in Rente geschickt?
0: Nee, es kommt ein bisschen auf den Umfang tatsächlich an. Wir hatten, ich habe heute noch mit ein paar Leuten darüber diskutiert, so Filler-Episoden in Serien. Irgendwie Akte X, Millennium, Babylon 5, Angel Buffy hatten die alle und das war im Prinzip auch nie so das Problem, aber wenn du sowas hast, wie jetzt bei den heutigen modernen HBO oder Netflix-Serien, die halt nur 10 oder 13 Episoden pro Staffel haben, ich finde, dann ist halt irgendwie so eine gewisse ein gewisser Rechtfertigungsdruck höher, warum da jetzt denn noch so eine so eine Episode drin sein muss. Also wir haben letztes Mal über Altered Carbon gesprochen und die rückblenden Episode, die da mittendrin hängt. Das ist jetzt nicht so eine 1 zu 1 Sidequest, aber trifft halt vielleicht den Gedanken ganz gut. Mhm. Und das lässt sich aufs Rollenspiel übertragen. Wenn meine Kampagne 20 Sitzungen hat, sind Sidequests völlig kein Problem. Wenn meine Kampagne zehn Sitzungen hat, ha, ja, geht aber auch noch. Wenn meine Kampagne aber im Prinzip eine stringente, durchorganisierte fünf Sitzungskampagne ist, von der eine nichts mit dem Rest zu tun hat, weiß ich nicht, ob das nachher befriedigend ist für alle Beteiligten. Mhm. So, ich, ich habe vor einer, ist auch schon wieder Jahre her, habe ich eine World of Darkness Kampagne über, also die Protagonisten waren drei Schwestern englischen Adels auf so einer abgelegenen nebligen Insel, so das war das Grundsetup. Und in dem Kontext hätte ich es schwer gefunden so eine richtig explizite Sidequest reinzubringen, weil das war halt ein Mysterium, das es zu lösen galt. Das war eine Bedrohungssituation für diese Schwestern, der es zu begegnen galt. Das Ganze fungierte als Rahmen für viel Charakterspiel, aber hatte eben auch diese eine übergreifende Geschichte. Wenn da jetzt irgendwas total willkürlich quergekommen wäre, hätte es, glaube ich, eher wie ein Fremdkörper gewirkt. Hm. Auf der anderen Seite, wenn du sowas hast wie, eine, wie zum Beispiel eine Star Wars Kampagne, wo du halt irgendwie zehn Sitzungen gegen das Imperium kämpfst, aber eine davon ist der Einbruch in den Huttenpalast oder die Casino-Episode oder sowas, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es das funktioniert. Wie gesagt, es kommt halt immer auf die Kampagne und auf das rechte Maß an.
1: Ja, gut. Es ist sehr spät. Kommen wir zum Sermon. Kommen wir
0: zum Sermon. Wir sind die DORB. Wir sind die Hauptqueste einer Gruppe tapferer Nerds. Man findet uns unter wwwd Doch bringen wir neben dem DORBcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorbTV berichtet vor allen Dingen von Konzern und Messen unter youtube.com/slash-dorb. Wir sind auf rspblogs.de, google Google+, Facebook und Twitter at-dorb geht er den Tom, seelenworte geht er mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts für Veranstaltungen. Die, Veranstaltung, die Draco und die kleinen und sympathische bei dem wir in der Eifel das nächste Mal von 12. bis 15. April ist gar nicht mehr so lange hin. Die offizielle Webseite gibt es auf dracon.contra.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden. Auf Patreon, Paywalls haben wir keine, aber alle Infos gibt es unter patreon.com schlecht die
1: So milde sind die Spenden gar nicht.
0: nee wir haben die 200 Dollar geknackt zwischen der letzten und dieser Episode.
1: Was durch die Entwicklung des Dollars gar nicht mehr so viel ist, aber trotzdem vielen Dank.
0: Ja, trotzdem auf jeden Fall danke und es gilt nach wie vor, wir wissen das sehr zu schätzen. Und ja, hoffen zum Beispiel auch auf der Drakon euch ein wenig davon wiedergeben zu
1: können. Gut. Wir sind interessiert an euren Eindrücken, Erfahrungen zu Nebenquesten in Rollenspielkampagnen. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau. Und dazwischen wünsche ich euch frohe Ostern. Oder ist in zwei Wochen erst Ostern? Ist erst in zwei Wochen Ostern, ne?
1: Vielleicht hören wir uns auch Ostern
0: wieder. Wir werden es herausfinden. Angenehme 14 Tage. Bis dahin auf jeden Fall. Adieu und ciao, ciao.
1: Lass uns schnell aufhören, du hast schon genug zu schneiden.
0: Alles klar, ich stoppe. Die Dorb und der Dorbcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt aber wie stets den Dorb Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Laut Stichtag 1. März sind das... 8088 Lambert Behnke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorrefer Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Stefan Göritz Markus Greve Granus Dominik Ladek Heinrich Isambard, Lightweaver Michael Eljägers René Kulik Angus MacLeod Moritz Melem Mofte Orkenspalter TV, Philipp Picker Die Runequest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Stefan T Tannelorn.net Technosmurf Teichdragon Stefan Urabel Marius Vogel Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.